0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. Сейчас в силу развития современных технологий у большинства из нас жизнь делится на реальную и виртуальную. Два пространства, в которых люди порой выражают свои чувства и эмоции совершенно по-разному. И в этом есть определенная опасность». Социальные сети – это зачастую история про иллюзию. Иллюзию того, что у вас много друзей, иллюзию того, что вы все про других знаете, иллюзию того, что здесь можно выражать свое мнение в любой удобной для вас форме, не заботясь о чувствах других». Предлагаю прямо сейчас глубже погрузиться в эту тему, чтобы лучше понять, для чего мы столько времени проводим в виртуальном мире, в котором у каждого, как ни крути, есть возможность спрятаться под той или иной маской, нарисовать ту или иную картину своей жизни и найти якобы достоверную информацию на любую тему. Представьте, что социальные сети – это такой большой мыльный пузырь или воздушный шарик. А теперь приготовьтесь к тому, что мы будем прокалывать его вместе с экспертом программы, психологом Аликой Сорокиной. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: ФОРМА выражения.
0: В начале программы я сравнила социальные сети с мыльным пузырем или вот воздушным шариком. Насколько вы согласны с таким утверждением, и какая ассоциация для вас наиболее актуальная? А, да, я
1: на самом деле соглашусь, у меня тоже очень откликается, резонирует вот эта ассоциация с мыльным пузырем или шариком, потому что, как вы правильно сказали, что его можно проколоть, то есть он больше про иллюзию. Я бы еще назвала это такое удивительное состояние человека, как одиночество в сети, потому что сейчас вроде как а у нас действительно огромное количество френдов в социальных сетях, мы очень много как будто бы общаемся, знаем, да, то есть, но люди одиноки, и реальные их потребности в
0: общении не удовлетворяются. Я сегодня как раз увидела картинку того, что в интернете у тебя 300 друзей, на свадьбе 40, на дне рождения 5, а когда у тебя проблемы всего один.
1: Да, виртуальное общение никогда не заменит реального общения, и только в реальном общении мы можем удовлетворять нашу такую базовую потребность души, души быть в контакте с другим человеком. И вне всякого сомнения, какую иллюзию предложили нам социальные сети? Нам кажется, что мы эту потребность якобы удовлетворяем, но при этом при всем затрачиваем мало энергии, потому что если хорошенько задуматься на личный контакт, на контакт с другим человеком, требуется очень много душевной энергии, правда, ведь очень много того, что мы отдаем и получаем взамен, да, то есть ну, отдать тоже надо. А социальные сети они предлагают, на самом деле, очень опасную иллюзию. Опасность ее заключается в том, что ты там можешь взять любую идентичность, то есть ты там можешь быть кем угодно. Вы заметите, даже можно пол поменять, да, то есть можно из мужчины стать женщиной, женщиной, мужчиной, кто видит, кто за этой фотографией, да, то есть можно писать действительно все, что хочешь, говорить все, что хочешь, ну, потому что закрыл социальную страничку, и все. Здесь кроется вот это очень такая важная опасность в зависимости. То есть мы сейчас в зависимости взять интернета двух вещей, и беда наверное сейчас, ну я бы даже не назвала это бедой, а такой трудностью в том, что люди это вообще не рефлексируют. То есть они не осознают то, что они зависимы, первое от социальных сетей, и второе от информационного потока. Это ну И не только, там еще много других зависимостей, но мы сейчас, поскольку обсуждаем тему в рамках одиночества в сети, да, то есть это действительно так. То есть это зависимость от просматривания ленты в Инстаграме или в Фейсбуке или в других социальных сетях и от информационного потока.
0: Побольше поговорим и о зависимости, мы дойдем до этого. Но прежде вот хотелось бы поговорить о том, как мы выражаем свои чувства и эмоции в интернете, Поскольку можно спрятаться за любой маской, за любой картинкой, за любым профилем ненастоящим, выражение вот наших эмоций и вообще себя изменилось, потому что стало якобы безопаснее, мы поэтому стали типа смелее. Да, безусловно, в интернете, в социальных сетях выражать это безопасней.
1: Почему? Потому что там нет вот этого вот обратной связи, да, то есть и где человек реально тебе скажет, Ты знаешь, ну вот мне так не очень, да, то есть мне хотелось бы по-другому. И э, самое главное, что безопаснее в том смысле, что нет страха потерять эти отношения. То есть эти отношения, с одной стороны, их много, а с другой стороны, самое главное, они не имеют ценности.
0: Я, кстати, видела еще такое утверждение. Буквально на днях тоже в Фейсбуке кто-то написал, что ой, все такие чувствительные стали в этом 21 веке, что не скажи, какую свою правду не выскажи, свое мнение. А Все-то вам кажется, что это что-то такое, ну, как бы вас обижает, затрагивает ваши чувства. Вот это с чем связано? Это связано с тем, что булить как современное модное слово, есть.
1: Все о нем знают: буллинг, мобинг, да. То есть в интернете гораздо проще, потому что гораздо гораздо безответственнее. И безнаказание, я так бы сказала. Это простор открыт для того, чтобы критиковать, обесценивать, да, то есть ну, реализовывать так-то ну, свои очень нездоровые части. На самом деле, вот люди, которые вступают в дискуссии с совершенно незнакомыми людьми в социальных сетях, нужно помнить всем остальным, что они
0: могут быть не до конца здоровы психически. Как в таком случае с ними правильно себя вести, потому что это общение все равно продолжается виртуально? Ну здесь важно
1: задать себе вопрос, насколько я готов терпеть и что я готов терпеть. И если я готов терпеть, то для чего? И самый главный вопрос, наверное, в этом, во всем: зачем мне это надо? То есть для чего я трачу сейчас свою энергию, свое самое главную ценность, самую главную – это время на дискуссию, ну в кавычках, давайте так назовем, потому что это дискуссия нельзя назвать с человеком, который вообще... Ну, он кто? Для чего мне нужно доказать ему что-то или что-то показать?
0: Ну, поскольку интернет проник практически во все сферы нашей жизни, я предлагаю рассмотреть наиболее значимые и обозначить возможные риски и ловушки, чтобы у нас более конкретный такой предметный разговор получился, в чем опасность, какие-то примеры для наглядности привести. Начнем с работы, потому что сейчас э, работа, особенно из-за пандемии, для многих просто очень неожиданно таким резким скачком перешла в виртуальный мир. И там создаются определенные свои отношения. В то же время есть, если ты хочешь устроиться на новую работу, то у работодателя всегда есть этот инструмент социальные сети, заглянуть и посмотреть, что ты из себя представляешь. Давайте рассмотрим тогда, как это в рабочих отношениях выражается. Да, кроме, скажем, таких
1: опасностей, социальные сети все-таки имеют очень большую продуктивность, и в том числе ну, необходимость для нас. Да? То есть без них мы уже не можем жить — это раз, а второе, оно, конечно, несет достаточно много пользы. Но важно разбираться, в чем это польза. Если взять социальные сети как рабочий инструмент, то, к сожалению, там очень много высокомотивированных, низкоквалифицированных людей. И тенденция такова, что очень многие в этом даже не разбираются. То есть люди ведут какие-то марафоны, делают что-то такое, связанное там, с психологией, здоровьем, с тем же самым фитнесом. И очень многие даже не задают вопрос, а кто этот специалист? Какую квалификацию она была и самый важный вопрос, на мой взгляд, это кто возьмет за это ответственность. Есть многие сферы, в которых очень эффективно работать через социальные сети, а есть сферы, в которых это просто невозможно. Да? И в частности, если взять ту же самую психологию, педагогику, то это очень сложно, потому что это возможно только в диалогичности. У нас нет схем и нет совершенно таких стандартных каких-то программ на всех. Да? То есть мы все-таки рассматриваем человека в его индивидуальности его трудностями, проблемами, ресурсами, может ли он это пережить, как пережить и так далее. Поэтому, на мой взгляд, здесь просто нужно научиться больше внимательности и такой алертности. То есть если я к чему-то привлекаюсь, это вопрос опять-таки о информационном потоке, который на нас просто напрыгивает, как только мы заходим, нажимаем вот этот синенький значочек, мы открываем и в ленте поток информации. И наш мозг не успевает эту информацию переваривать. Для мозга очень важно не только получать, но для мозга важно еще анализировать, и, соответственно, есть еще другие, скажем так, операции, которые необходимо сделать мозгу. И он не может переварить столько. Если взять такую работу, как блогинг людей, которые пишут блоги, то, ну, на мой взгляд, здесь нужно очень четко понимать о том, что ну, так-то люди деньги зарабатывают на нас, и все. Нельзя повторить чужую жизнь. Ни один человек не может мотивировать другого сделать или повторить так, как прожил жизнь он. Почему? Потому что другой есть другой. И у вас может не хватить ни ресурса внутреннего, ни ресурса внешнего для того, чтобы стать таким, как тот человек, который пишет блоги. И самый главный вопрос, а вам для чего это нужно?
0: переходим к следующей сфере – это здоровье, которое очень тоже тесно связано с виртуальным миром, потому что в принципе первым делом человеку, у которого что-то заболело, или у его близких он заходит в интернет, он может гуглить, а еще в социальных сетях есть группы, в которых можно всегда задать вопрос, приложить фотографию, спросить, что это, у кого вылечились, посоветуйте. В чем здесь опасность, и как себя правильно было бы вести? Опасность здесь
1: опять-таки заключается в информационном потоке, который мы получаем. Хватает ли человеку ресурса, даже интеллектуального, для того, чтобы правильно оценить эту информацию. Это очень важно. То есть, когда мне говорят о том, что я тут погуглил Алика и поставил себе этот диагноз, как бы, да, то есть, подскажите, это так или не так? Есть шутка в том же самом социальных сетях, где написано, если вы поставили себе диагноз по гуглу, дифференциальный диагноз идите вставить в Яндекс. То есть, нужно понимать, что, наверное, все-таки специалист ты не зря учишься столько лет для того, чтобы уметь анализировать. Если взять тему здоровья, как вы озвучили, и ну, вот ее такую часть, как анализы и так далее, то нужно иметь для этого специальное мышление. Для этого врачи учатся в институте много лет. Поэтому здесь опять-таки плюсы и минусы доступного потока информации. Что касается, наверное, пользы, да, то есть, когда люди делятся какими-то контактами, э, своими впечатлениями, это, конечно, безусловно, так, да, то есть, но э, я всегда думаю, интересно, на каких основаниях они потом делают выводы, да, то есть человек спрашивает, к какому врачу мне обратиться, вот назовите, пожалуйста, фамилию, как вы думаете, да, и комментарий, 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 я думаю, а он как потом считает по этих врачей, плюсики ставит, то есть, здесь непонятно. Поэтому здесь, с одной стороны, много информации, а с другой стороны, Стороны, все равно, кто возьмет за это ответственность. То есть, вам в интернете кто-то посоветует что-то, кто будет нести ответственность. Потому что ответственность это такая характеристика очень зрелости, взрослости, правда?
0: Но это интересно еще с той точки зрения, что если раньше, вот когда наши родители нас растили еще, ведь такое доверие врачам, оно было достаточно беспрекословное. А сейчас мы почему-то стали доверять всем вокруг и просто мнению другого человека, который говорит, вот у меня вот так было, и было вот так. А почему так
1: случилось? Опять-таки тоже мое предположение только. Я думаю, что это как раз-таки из-за того, что очень яркие картинки, очень много привлекательной рекламы, людей, которые, чьи мнения стали очень якобы авторитетными. И еще один очень важный момент – это то, о чем я говорила, большой поток информации, которую мозг просто не успевает переварить.
0: Переходим к следующей сфере – это красота. Но здесь хотелось поговорить и про внешность, и про разные марафоны, которые связаны с тем, чтобы избавиться от лишнего веса, например. Ну и мода тоже. Тут уж как раз-таки в интернете ну, очень благодатное поле оказалось. Да, как раз эта сфера,
1: она, с одной стороны, очень развилась за счет вот, того, что появились социальные сети, а с другой стороны, если подумать и посмотреть внимательно, сколько у нас бодишейминга, сколько у нас стыжения тела через определенные марафоны происходит. И действительно, если задать вопрос, то для чего это нужно? Для того, чтобы просто выросло желание покупать этот товар. То есть, посмотри, ты не такая, посмотри, с тобой что-то не так. И поэтому марафонов моря. и опять-таки тоже они они основаны на каких-то программах, которые прописывают люди, которые тоже, кстати, опять-таки не всегда имеют образование в этой сфере. И заметьте, у специалистов, у которых есть работа, они заняты, они не ведут страницы в Фейсбуке и не пишут сторисов. У них на этого мало времени, они работают.
0: А что в таком случае делать? Какой совет можно дать, если я хочу обратиться к компетентному специалисту? Тогда какой путь здесь может быть, если не надо верить вот этой красивой картинке, которая тебе прилетает? Происходит такая определенная активация, потому что ну, явно что-то откликается. Как тогда правильно искать помощь? Точка опоры всегда в себе.
1: Всегда нужно слушать в первую очередь себя. То есть мы собираем поток информации, мы собираем количество конкретно специалистов, и потом на себя опираясь, чувствуем, кому есть доверие. То есть можно сходить ни к одному, ни к двум, правда ведь, к нескольким, и всегда слушать свой собственный отклик. И у нас сейчас за счет этого информационного потока, к
0: сожалению, то есть самое важное, что разрушилось, это умение слушать свой собственный отклик. Ну и теперь очень большая сфера нашей жизни – это отношения. Уже немножко мы затронули о том, что вот даже сформулировав тему до эфира для себя, просто как одиночество в сети. Вот насколько стало трудным или, наоборот, более простым выстраивание близких отношений благодаря социальным сетям или, наоборот, это усложнилось? Смотря как, опять-таки, использовать социальные сети. Если использовать их
1: в качестве контакта, знакомств, да, то сейчас очень в Фейсбуке, в Инстаграме можно познакомиться, правда ведь? То есть это очень здорово, но выстраивать отношения с профилем кого-то невозможно, потому что отношения мы выстраиваем только человек-человек. А если мы продолжаем после знакомства пытаться выстраивать отношения в Фейсбуке, то мы не строим отношений, Это иллюзия. Поскольку именно потребность в отношениях, этот суррогат создался через социальные сети, людь, людям сложнее всего разобраться. Да? То есть им кажется, что если они просматривают ленту в Фейсбуке своих знакомых, лайкают, комментируют или даже просто смотрят, они реально знают, что происходит с человеком. Это на самом деле не так. Потому что каждый человек показывает то, что хочет показать. И очень часто и, к сожалению, вроде как я же знаю, я же вижу, да, с человеком все хорошо, он едет на море, он отдыхает, у него там вот это, а потом случается какая-то трагедия. Как? да, Потому что человек в социальных сетях выставляет то, что ему хочется показать другим.
0: Почему нам так хочется быть ну, не теми, кем мы являемся на самом деле в жизни? Есть я реальная,
1: есть я идеальная Есть я глазами других Где вот эти все части нашей психики важно закрывать да? То есть в социальной сети очень простой способ Быстро соединить я реальная я идеальная Для того, чтобы дойти до я идеального Нужно по-хорошему сделать очень много шагов Нужно вообще взять ответственность Сделать какие-то действия А здесь все очень просто как бы, да? Ты показываешь только то, что другие хотят от тебя увидеть, услышать Или то, что ты хочешь показать
0: в последнее время все чаще можно услышать, что вот этот такой глянец, он надоел, что от этого устали, потому что никто уже не верит. Если раньше как-то как вот это было вдохновение, тебе прям нравилось вот окунаться и верить в то, что кто-то может жить так красиво, так хорошо, без забот и проблем, то сейчас это как-то кажется не настоящим, И хочется чего-то вот действительно такого истинного, настоящего вкуса. А почему так произошло? Я
1: думаю, что здесь не вопрос даже того, что разрушилось ощущение, этого, ну, вера, то, да, то есть, хотя это тоже безусловно имеет место быть, а здесь люди наконец начали чувствовать, что это не удовлетворяет их потребности. Вот они на это смотрят и что? что, что происходит. И действительно, наверное, засилия вот слишком большого глянца, где вот прямо, ну вот все идеально, да, то есть показывает людям, что ну так просто быть не может. Мы это знаем, мы это жизнь живем. У нас есть определенные разные стороны, да, то есть разные состояния, в которых мы оказываемся. И самый важный, наверное, момент, что нам же близких интимных отношений вернее, они становятся близкими интимными отношениями тогда, когда мы другому человеку некрасивую картинку показываем. Не только как я радуюсь и так далее, когда мы начинаем открывать ему и свои негативные эмоции, свои негативные чувства. И вот это говорит про близость. Про близость говорит тогда, когда я могу показать и другую часть медали тоже.
0: То есть социальные сети, интернет – это не инструмент выстраивания отношений, а больше их поддержания? Точно не близких, да, то есть это инструмент для того, чтобы налаживать отношения,
1: это бывают разных типов, есть деловые отношения, да, там вполне вероятно люди могут их там выстраивать, да, то есть, но ну, явно не близких отношений.
0: А что происходит наряду вот с этим развитием современных технологий, возможностью в любой момент ну, посмотреть, что другой там думает, ну, как кажется, что это так есть, делает, чем он занят, с эмпатией, потому что очень многие стали как-то пренебрежительно относиться и более легко, может быть, даже расставаться. Им кажется, что если я в виртуальной среде ну, мне что-то не понравилось, я заблокировала человека, не хочу его видеть, что это так просто. И порой, мне кажется, даже не соотносит это с реальной жизнью, что тебе потом придется посмотреть, может быть, этому человеку в глаза. Вот это что такое?
1: А вот это тоже путаница между реальным и виртуальным. Действительно, в социальных сетях меньше ответственности. Там не нужно переживать, эмпатично переживать боль другого человека, если ты его отвергаешь. Или хотя бы объяснить ему, да, то есть, ты знаешь, вот, ну, сейчас моя такая точка в моей жизни, что, ну, нам не по пути. Очень просто, да, заблокировал, добавил, убрал. Человек больше центрирован на себе, чем на других. Иногда даже не помнишь, если у тебя большой список френдов, то ты смотришь иногда на их аватарки, ты меняются, ты не всегда их видишь, ты даже не помнишь, кто этот человек. А он почему-то есть у тебя, комментирует себя, И Потом такой, а, вот точно, же, это же он был когда-то с другой аватаркой там и так далее да здесь вопрос ответственности и еще раз эмпатия через экран невозможна эмпатия возможна тогда когда вот мы как сейчас сидим разговариваем смотрим друг другу в глаза
0: и чувствуем переживания друг друга но социальные сети неотъемлемая часть нашей жизни где мы можем довольно поверхностно вот общаться с другими людьми блокировать обратно добавлять в друзья и так далее а как это сказывается тогда на реальной жизни не забирает ли у меня вот эту способность выстраивать отношения уже с близкими людьми в реальной жизни.
1: Если вы внимательно посмотрите на то, что происходит сейчас с людьми, когда они сидят реально друг с другом в ресторане, когда они приходят друг к другу в гости, сколько минут им надо для того, чтобы обратиться к своему телефону и что-то там с ним делать, да? Вот просто посмотрите вокруг. Наверное, первый раз, когда я задумалась на эту тему, я ехала в автобусе, и мой взгляд просто упал на людей, которые едут рядом со мной. Там не было ни одного человека, который не был бы уткнувшись в телефон. Поэтому влияет это, да, вне всякого сомнения, это влияет на навык. У наших детей он будет уже совершенно другой. И вне всякого сомнения самое главное, что забирает не только социальные сети, потому что сейчас мы поговорим о другом, да, то есть о вот этом в зависимости от информационного потока. Потому что если если вы уберете только социальные сети, то у вас останется YouTube, а у вас останется еще Google и все остальное. Самое главное, что он забирает какой ресурс из отношений реальных это время. Я работаю с родительско-детскими отношениями уже сколько лет, и сейчас у мам мало времени на отношения с их детьми. Потому что если они внимательно посмотрят количество времени, которое они проводят в социальных сетях, их очень сильно удивит. Потому что это же время можно было бы уделить тому, чтобы общаться со своим ребенком.
0: Что касается и взрослых людей, и партнеров, которые приходят в ресторан, достают свои телефоны. А почему? Что это такое? То есть это вообще невозможность быть друг с другом, быть наедине с собой. То есть постоянно есть какой-то вот ну, третий лишний. Вот раньше это было лишнее, а сейчас люди перестали считать, что это что-то лишнее. Но ведь телефон, он стал им. Потому что самое сложное
1: быть в контакте с другим человеком, когда разрушены навыки выстраивать близкие отношения. Проще Ткнуться в свою ленту в фейсбуке и быстро скроллить, как бы, что же происходит у другого человека. Там ответственность взять не надо. Это же у него происходит. Это же Маша Петрова на море летает. Это же Леша Иванов какие-то посты ставит. А здесь с реальным человеком общаться надо. Нужно, кстати, задавать ему вопросы. Эмпатия – это очень непросто. То есть, когда есть глаза в глаза, и там уже невозможно схитрить.
0: Ну, я сейчас задумалась еще о том, что вот это общение, даже которое нам кажется, что это общение, а по сути это порой перекидывание просто каких-то картинок друг к другу, там, мессенджеры, что вот, посмотри. окажется вроде регулярные отношения у нас с тобой. Вот, да, то есть пустых картинок, которые ничего не, не говорят. О чем это вообще? То есть человек
1: мне просто кидает, мало того, что он отвлекает мое время, он мне без того в безумный информационный поток еще добавляет. И, ну, кажется, ну все, ну, мы же пообщались, все, мы друг друга знаем. «Форма выражения».
0: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программы формы выражения мы говорим сегодня о том, как выражение наших чувств и эмоций изменило интернет и в частности социальные сети. И сейчас перейдем, конечно, к такой очень важной теме, как распознать зависимость, какие маркеры того, что ну, затянуло, что реальная жизнь интересует меньше, чем виртуальная, что это мешает мне уже и в реальной жизни. Очень простой тест.
1: Попробуйте сутки не прикасаться
0: к своему смартфону, не
1: открывать социальные сети, YouTube или Google без надобности просто попробуйте и самое главное рефлексия это заметить, на какой минуте некоторых часе начнет ломать Потому что если вы посмотрите назад хотя бы один день это рефлексируете вы же берете телефон и смотрите его везде где есть ли свободная минутка в туалете на кухне ну то есть сколько раз вы заходите это важный маркер того что если я сутки не могу не получать информацию у меня зависимость еще один такой очень важный маркер как можно распознать как бы, что у меня зависимость, в каждом телефоне почти что есть возможность посмотреть, сколько времени, куда вы уделили. Просто откройте в конце дня вот эту табличку и посмотрите, сколько времени вы посидели в Фейсбуке, сколько времени вы посидели в Инстаграме, сколько времени вы провели в Ютубе. Суммируйте, да, то есть задайте вопрос, а что бы вы могли сделать еще в это время?
0: Предположим, люди, в принципе, с первых минут поняли, что у них зависимость, но не сильно, может быть, понимают, что с этим делать. А как это вообще можно вылечить? Как и любая зависимость, очень важно вернуться к самому себе.
1: Детокс – это очень хороший инструмент попробовать начать лечить зависимость. То есть просто поставьте себе задачу, что вы неделю в информационном и э, детоксе социальных сетей. Вы просто перестаете ими пользоваться усилием воли, потому что очень многие так, все, я себя заставил, 21 день, формируется привычка. Нет. Если возникает желание войти, не стирая, вот это вот очень важно, вы не стираете вот эти значки, да, то есть это так раз стер с телефона, как кажется, просто. Нет, пусть они висят, потому что здесь очень важный вопрос, кто кого использует. Я социальные сети или социальные сети меня? Я использую YouTube и Google, интернет вообще для того, чтобы получать ту информацию, которая мне нужна и которая мне очень цена. Или он меня использует то сейчас у людей, к сожалению, есть иллюзия, что они свободны. Это не так. Почему? Потому что свободен человек тогда, когда он вправе выбирать поток информации. человека вправе выбрать, мне это надо или мне это не нужно, эта информация. Сейчас этого не происходит. Поэтому для того, чтобы вот ощутить эту свободу, и, кстати, очень быстро, буквально несколько дней, я точно это знаю, я сама себе такой детокс устраиваю, и уже через несколько дней, даже буквально на второй день, да, то есть приходит ощущение себя, и оно ну, совершенно другое, потому что восприятие реального мира, оцифрованного, там есть запах, там есть вкус, там есть э, вот эти все ощущения, оно дает большое количество дофамина, гормона, который дает нам удовольствие. Если все-таки хочется посмотреть, ну нужно посмотреть, потому что еще раз можно использовать вообще то в пользу. То тогда вопрос себе сам, что я ищу. Для чего мне это нужно и какую потребность я сейчас реализую? Вот, заходя вечером в Facebook, к примеру, какую я сейчас потребность реализую? Мне хочется отключиться, переключиться, отдохнуть. Сколько времени я себе даю для этого? 10 минут, 15 минут, полчаса. Потому что ну, все же знают этот эффект, да? То есть зашел на пять минут в Фейсбук, там на три часа. Ты действительно очнулся, и ты понимаешь, что там
0: провел три часа. Помимо детокса есть еще что-то, что можно было бы делать? Да, наблюдать за природой. Вот связь с природой она возвращает
1: нам чувствительность. Я сейчас говорю о нормативной зависимости, я не говорю о, о зависимостях о, таких, которые требуют уже лечения. Мы сейчас говорим о нормальной в кавычках о, о зависимости, которая есть у большинства людей, да? то есть те люди, которые все-таки еще не неадективности такое, да. Вот, то есть связь с природой, да, то есть наблюдение за циклами природными, оно очень возвращает обратно в реальность и к самому себе. И еще один очень важный, ну на мой взгляд, способ – это менеджировать встречи реальные с друзьями, то есть организовывать. Позвоните своим друзьям, людям, которые вы хотите видеть, людям, которыми вы хотите проводить время, люди, которые вам по ценностям близки, которые вам по духу близки. И просто хотя бы один раз в неделю встречайте, сделайте что-нибудь для них. Это очень хорошо терапевтирует. Безусловно, здесь нужно приложить усилия. То есть, заметьте, что даже для того, чтобы просто пообщаться вечером с в кавычках друзьями в чате, мессенджере, все очень просто. Ты ушел, когда ты захотел. да? То есть, тебе не надо дальше терпеть, пока они будут сидеть у тебя в гостях. Не надо стараться там каким-то образом им послужить, иметь в
0: виду, там, испечь
1: пирог, сделать так, чтобы им было хорошо, комфортно в пространстве.
0: Там проще, безусловно. Человек слушает, он понимает, что у него есть определенная зависимость, мы даем мы какие-то инструменты, здесь уже все зависит от того, от его такой ответственности. Не хочу я с этим что-то делать, не хочу, это понятно. А вот что касается детей, здесь уже получается не их решение, а родительское. Ну, тебе надо меньше сидеть в телефоне, тебе надо меньше смотреть YouTube. Вот как это правильно сделать, чтобы не просто забрать у него что-то и ничего не дать взамен, но тем не менее помочь, чтобы этой зависимости не было или она не уменьшилась. Чтобы
1: мотивировать немножко родителей включиться в этот процесс. Я немножко назову, что в принципе разрушается от большого потребления информации быстрой, некачественной, очень клиповой. Разрушается восприятие, внимание, концентрация внимания 100% разрушается. Кстати, еще про тест один. То есть, если хотите проверить, влияет ли на вас то, что происходит, эта зависимость, да, то возьмите просто очень сложный, длинный текст. Не просто где-то в журнале там, и так далее мир, к примеру. И попробуйте начать читать и осознать, через сколько времени ваше внимание улетит. То, что происходит, действительно разрушается концентрация внимания. Поэтому это гиперконтроль. Это не прозабрать. Я сказала родительское. Да? Я сказала, так будет. Первое, нужно всегда начинать с себя. Я всем родителям всегда говорю, что начинать нужно с себя. Как Мы хотим, чтобы дети меньше сидели в телефонах, когда мы уткнувшись сидим с ней, ну, в них все время. Это первое. Второе, конечно, нужно чем-то заменить, и заменять нужно общением реальным. Детям вкусно и замечательно, и очень полезно и важно быть в общении, в контакте с родителем. да. Кстати, это Зависимость, она, наверное, я не, не знаю этих исследований. Это я так сейчас просто ну, гипотетически говорю, но у меня сейчас просто связалось в голове. Это как вот родители алкоголики то есть, что когда э, человек находится в состоянии алкогольного опьянения, он выключает себя из общения, из реального общения. То есть его нету, то есть родителей, по сути, нету. То есть и здесь так. Мама была, и тут мама нет. Мама погладила в Фейсбук или Instagram. Притом это происходит очень быстро. Часто такие очень важные моменты жизни ребенка, когда ему важно, чтобы кто-то был рядом. Посмотрите в песочнице. Это элементарный пример. Дети играют в песочнице. Ребенку очень важно, чтобы мама построила с ним куличики, чтобы мама посмотрела, как у него получилось кататься с горки, помогла ему покататься на качелях, забрать лопатку Вани Иванова. Что происходит с мамой? Мама интернете. Первое, еще раз возвращаюсь, это самим собой э, разобраться, то есть сколько времени я, как я, какие правила у нас существуют в доме, и эти правила важно ввести, то хотя бы начните за столи с еды совместно, что когда мы вместе едим, телефоны мы не используем, мы их куда-нибудь в коробочку красивенько кладем. У меня вот дома есть специальная корзиночка, куда складываются телефоны за совместной трапезой, потому что это насилие, это насилие над другим человеком, который хочет тобой чем-то поделиться, а ты хватаешь свой телефон. Вот. И совместные ритуалы, ритуалы любви, такие вот совместного пребывания в такой вот очень близкой совместности, такой очень, очень трепетной близости, это тоже ну, хорошая помощь. Их надо выстраивать, выстраивать выстраивают их родители. Не дети придут, там скажут, мамочка, пошли в кафе. Они будут до какого-то возраста говорить. То есть, ну, чем старше они становятся, тем меньше мы им в этом отношении нужны, правда ведь? И сохранять все традиции очень важно. Придумывайте ритуалы любви, как вы вместе побудете. Они могут быть очень креативными.
0: Переходим уже к заключительной рубрике Домашнее задание. Много мы советов уже озвучили, способов, инструментов. Но, может быть, есть еще что-то, что можно сделать сегодня вечером или вообще прямо сразу после того, как прослушал передачу. Вот в рамках обсуждаемой нами темы. Какое могло бы быть домашнее задание?
1: Я рекомендую завести маленький дневничок, тирадочку или блокнотик, в которые в течение вот этого вот времени, когда вы будете на информационном детоксе, детоксе социальных сетей, вы бы записывали свое состояние. Это раз. И второе, чем вы заполняете конкретно эту пустоту. Это, ну, потому что пустота, она возникнет, да, как и при любой зависимости, когда у нас это отбирают, мы такие, а, а что делать? Просто записывать. Можно слушать музыку. Что, вот сегодня я там послушал бачели, да, то есть сегодня я там, мне вот такая композиция понравилась, Просто начните вот эту недельку вести этот дневник. Его можно назвать дневник состояния, дневник
0: свободы, в конце концов. <laughs> То есть шучу, но это возможно. Вот так вот. Если сейчас кто-то слушает и думает, не, ну это, конечно, все хорошо, но как бы зачем мне это надо? Мне там нормально, мне там вкусно. Что мы можем такому человеку ответить? Это выбор каждого. Очень трудно кого-то заставить даже посмотреть
1: в эту сторону, потому что вне всякого сомнения, что это очень вкусно, как вы правильно сказали, зачем мне от этого отказываться? То есть это слишком вкусно. Но цена за это, она очень высока. Цена за это, это интеллектуальные способности, это физическое, психическое здоровье, это отношения, которые мы кладем на плаху, тому, что выбираем вот это. Выбор может быть любым. Взрослый человек просто осознает, сколько он и чего он платит за то, что он выбирает. Вот это про это.
0: Большое спасибо за этот очень важный, на мой взгляд, разговор. Мне, когда я слушала вот этот пример про песочницу, показалось еще важным хотя бы просто, даже если ни один из советов, которые мы дали, не окажется там для кого-то полезным или не захочет воспользоваться человек, просто даже по-другому посмотреть вокруг. Просто обратить внимание на то, как люди используют свой телефон, что он действительно везде. Мне кажется, это как, это как будто в кино, и ты так со стороны выходишь и смотришь на эту картину, и, может быть, вот это осознание, вот это то, что ты увидишь, тебя как-то смотивирует выйти из матрицы в какой-то степени. Да,
1: сейчас, Саша, очень здорово сказали, что действительно, просто даже на одну минуту посмотрите, что происходит вокруг, посмотрите, что происходит с вашими детьми, то есть сейчас даже, даже ладно, хорошо с нашими детьми, потому что детей чужих не бывает, я всегда говорю, и это очень важно взрослым все-таки включаться даже, когда дети на улице есть без внимания взрослых, и он что-то делает. Ну, то есть посмотрите, что происходит. Здесь уже даже вопрос не просто даже психического здоровья, здесь вопрос конкретной безопасности, потому что человек, не отрываясь от телефона, переходит дороги, еще наушники иногда, да и отлично все. да Посмотрите, что происходит вокруг. Чем мы платим за то, что мы получаем вот такую маленькую зефирку в шоколаде в виде с реализации потребностей. Потому что, по сути, это суррогат.
0: И плата, она очень высокая. Зато у нас сейчас была настоящая зефирка в шоколаде, потому что мы провели как минимум полчаса без социальных сетей, без телефонов, мы отключили звук, и мы смотрели друг другу все время в глаза. И это действительно наполняет. Вот социальные сети этого наполнения энергетического не дают. Да, вот
1: э, сейчас тоже такая рефлексия. Мы действительно полчаса э, смотрели друг другу в глаза, и вот этот контакт, взаимодействие, резонанс, который произошел между нами, он очень важный, потому что он именно для души.
0: Ну и тут как раз-таки можно опять-таки вернуться к тому совету, что вы подумайте, кого вы хотели бы пригласить в гости. Это тоже будет такой, мне кажется, фильтр, что окажется, что их, не знаю, там, из 300 или четырех тысяч друзей в Фейсбуке а увидеть на самом деле в реальной жизни ты хотел бы только, может быть, троих, пятерых. Это действительно так, потому что такого количества друзей не может, как бы, охватить наша психика.
1: Безусловно, людей, которые вы хотите увидеть, с которыми вы хотите пообщаться, и самое главное, даже у вас хватит ресурсов, энергии, Спросите, а как у тебя дела? Ты как? Ты как вообще по жизни? Их будет не так много. И это здорово. Потому что безупречных людей э, в нашей жизни, людей, которые мы можем назвать безупречными, проверяют только одно время.
0: Но наше время уже стекло, программа заканчивается. Напомню еще раз нашим радиослушателям. Сегодня мы говорили о том, как интернет изменил нашу форму выражения, как мы живем в виртуальной и реальной жизни. И разобраться в этом нам помогала психолог Алика Сорокина. Еще раз большое спасибо за беседу. Спасибо, до свидания. И последнее, что хочу сказать, это
1: позаботьтесь о своей свободе.
0: Я, Александра Бодникова, желаю вам того же. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь...